0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rastos Press, ainda dentro da nossa série especial de paraísos gráficos e artificiais. Hoje nós vamos tratar de um quadrinista que ele é simplesmente, digamos assim, reconhecidamente pelos, por alguns autores e pesquisadores aí de grande importância e renome, como Frank Miller, como Art Spiegelman ele é reconhecido como um dos grandes autores contemporâneos, né? um dos responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem dos quadrinhos de uma forma mais, digamos assim, mais complexa, mais contemporânea. São vários né, os autores assim, que tiveram uma contribuição decisiva para a linguagem dos quadrinhos. A gente pode imaginar aí um Ensor né? um Lionel Feininger, enfim, uma série de autores que, de uma forma ou de outra, é, desenvolveram o um meio. Mas o que é interessante no, no Bernie Krigstein né? e, e depois eu vou mencionar porque que eles estão no raridades inusuais nesse sentido, é que ele foi um autor, primeiro, que a produção dele foi pequena relativamente, tanto que todos os quadrinhos dele foram organizados e publicados numa coleção só saiu nos Estados Unidos pela Fantagraphics, que foi a que eu tive acesso através do site, né, da, na verdade o serviço da Amazon, não era da Amazon, virou, né, a Amazon comprou, que é o Comic Sology, mas ele saiu no Brasil também pela Veneta, edição esgotada na Veneta, disponível nos Sebos da Vida ainda, é... então aí começa a ser raro realmente, né, mas ele só publicou, então, algumas histórias, né? Esse montante, digamos, de produção está todo nesse livro, lançado pela Fantagraphics em 2018, chamado Master Race in Other Stories. Master Race, é o nome de uma história e tem um motivo dela seu título, que eu também vou comentar em breve. É... Em português foi como o Perfeito Estranho, que eu não sei se é a tradução até de Master Race, enfim, né? A edição brasileira eu não tenho muito conhecimento Não sei como foi realizada, a tradição parece que é muito boa Mas, enfim, como eu falei, tive acesso à edição da Fantagraphics mesmo uh, Que é igual, né? As edições são iguais, muda a capa, alguns elementos assim Bom... Eu <coughs> uh, acho que a capa do, da edição brasileira é mais bonita nesse aspecto mas voltando então ao caso específico de Bernard Kriegstein, quem foi ele e o que ele realmente, digamos assim, como que se deu essa contribuição dele aos quadrinhos, sendo que a produção dele cabe num, uma produção numa época assim que você fazia quadrinhos de seis páginas, que era a produção que ele tinha, que era quase que semanal, uma história, né? então num ano você tinha, sei lá, 10, 15, 20 histórias, para diferentes revistas, como acontece com o Steve Ditko, né? o Steve Ditko é um autor que as obras completas dele do período anterior ao Homem-Aranha, e só anterior ao Homem-Aranha, já são os dois, três volumes, assim, também da Fantagraphics. Né? É... Então o que, que exatamente marca o trabalho de Bernard Kriegstein? Né? Bom, Bernard Kriegstein precisa falar um pouco da vida desse autor. né? ele sofreu não exatamente uma tragédia, né? ele teve uma vida convencional, ele aspirava um pouco mais que isso, digamos, pelo menos artisticamente, mas ele teve desdobramentos injustos, né? a gente pode dizer isso, né? a existência dele foi injusta em certo ponto por conta das questões postuladas pelo famoso... Terra dos Bravos, né? a célebre região onde ele vivia, que é os Estados Unidos, né? Terra dos Bravos, lar das oportunidades, lar dos fortes, que foi onde as coisas acabaram por, digamos assim, o contexto histórico atropelou esse autor de uma tal maneira que ele não pôde desenvolver algumas das ideias, algumas dos procedimentos que ele já estava, digamos assim, implementando. E que impressionavam vivamente seus editores. É necessário, nesse ponto, evocar um pouco como era o processo de produção das HQs nesse momento, que já não era mais o momento das syndicates, né? desses grandes conglomerados que vendiam tiras para jornais, revistas e tal. No início do século, era a produção dos quadrinhos no início do século 20 até os anos 30. Nos anos 50, a febre eram revistas. E eram revistas de todo tipo. Tinha revista 3D, isso foi inaugurado em 1951, a tecnologia. Tinham revistas para os mais diversos públicos. As revistas, por exemplo, de terror, eram divididas em revistas de crime, de histórias de de, de de, reais de detetive, de histórias sobrenaturais, né? histórias de suspense. Já existia essa... Estruturação entre o thriller e o terror, né? essa divisão bem cinematográfica, que o Hitchcock já estabelecia, né? já tinha estabelecido nos anos 30, então isso já, já se refletia nos quadrinhos. Então você tinha quadrinho de suspense, quadrinho de terror sobrenatural, horror mais violento, um pouco. Né? Você tinha revistas de humor, como era a média, muito sofisticada para a época. Ah, enfim. E nessas revistas, nessas pequenas editoras publicando essas revistas, uh, existia a figura do editor. O editor era uma figura muito importante. Ele não só tinha as funções de um editor normal, que é editar o livro, né, a, a ajustar, ver problemas, trabalhar para que o livro saia o melhor possível, né, receber o livro da revisão e adequar recebeu o livro do autor e, a deco... enfim, né? trabalhos editoriais padrão. O editor, além de fazer um pouco disso, ele também escrevia bastante e ele era o responsável, na verdade, pela estruturação das histórias curtas. Como eu falei, as histórias eram curtas, as revistas tinham algumas poucas histórias. Então, muitas revistas tinham um editor-chefe e vários editores que trabalhavam ali com uma parte de guerra. Uma... Isso aconteceu, por exemplo, com a EC Comics, célebre EC é Comics, né? Que era uma editora de, de quadrinhos bíblicos. Né? Vamos deixar claro. Quando o pai do Bill Gaines, né? do William Gaines, faleceu, ele se tornou editor em chefe. É, ele imprimiu a marca dele e mudou a orientação da revista. Ah, então era assim que funcionava. Então era muito comum, isso criou uma, uma imagem de, de quadrinhos, quando a gente vê quadrinhos antigos do Batman do Superman, eles têm isso, Capitão América mesmo, que era assim, você via aqueles textos, 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 textos quadrinho, quadrado, quadrinho, quadrado, e algum desenho inventivo no meio. <risos> isso afeta muito o trabalho, como eu falei aqui, do Steve Titico, né, que era um autor que era desses, bastante submetido a esse regime de produção, que trabalhou muito tempo com Stan Lee, que recebeu todo o carinho do Bernard Kriegstein, não é? que era um autor que tendia a ser muito mais rebelde nessas condições de trabalho como eu falei, o editor ele escrevia tudo e o desenhista basicamente ilustrava o texto escrito pelo editor às vezes, a depender, você tinha uma espécie de argumentista que era um cara, no caso da EC Comics a gente vai ver aqui um exemplo era um cara como Ray Bradbury ele escrevia o argumento e aí o editor escrevia os diálogos e as caixas de texto explicativas, né, os cartuchos, e o desenhista desenhava. A estrutura era até simples, né? é claro que na E.C. você tinha uh, artistas de enorme excelência, então isso era meio... acabava que isso era subvertido constantemente, e isso era deliberadamente subvertido. <coughs> é interessante que um autor como o Alfelder né, ele era editor e autor também, e, como editor, ele já começava a perceber a necessidade de criação de uma linguagem mais dinâmica, que só aquele aquela padronização mais ou menos herdeira do Príncipe Valente, dos anos 30, ainda já começava a se tornar ineficiente pela vontade que os artistas tinham de estilização. Artistas como o próprio Bernie Krugstein, então ele começava a variar os quadros, a tentar construir pequenas acordes uh, narrativos na digamos assim na sucessão de quadros então já era diferente a maneira como ele ele estruturava a história fora que ele fazia mais ou menos esboços de tudo que ele queria ver no quadrinho uma vez que ele também acho que não me engano ele também era desenho uh, E aí que entra o o nosso querido Bernstein né o tem ele foi um ele foi um pintor, na verdade, um artista de formação clássica que tinha problemas crônicos de dinheiro. Como acontece com um artistas de formação clássica? <risos> clássica, que eu digo, era assim, ele tinha um amplo repertório, bem grande, bastante grande mesmo, de construção artística, de pesquisa. Né? Era uma pessoa bastante, mesmo considerando autor, ao menos como eu falei, né, como o ildítico e outros que trabalhavam nessas revistas que tinham uma excelência de produção considerável, o Crick tinha um plus, digamos assim, que era justamente essa esse conhecimento vasto, conhecimento histórico de pesquisa. Então ele foi chamado pelo, foi convidado pelo Bill Gaines e pelo Fred Astaire, né? Só que o claro, era baixo, mas aí o próprio o próprio Kriegstein uh, pensou, mas... então ele pensou, eu vou produzir um pouco mais e aí tudo bem, eu vou ter a minha, a minha produção, né, de uh, meu retorno financeiro nesse caso. E ele acabou entrando então para a EC, e na EC ele teve uma participação é, espetacular. Né? <risos> a... Deixo para os arqueólogos né, encontrarem a, ou a edição portuguesa, a edição brasileira, né, o Perfeito Estranho, ou a edição em inglês Master Race and Other Stories, para vocês terem uma ideia do funcionamento da arte desse cidadão. Mas eu separei aqui três histórias que eu queria comentar, três, não, quatro, na verdade, então um extra, que eu queria comentar com, mais ou menos, com um pouco devagar. A primeira história é Flying Machine, que é a segunda história que ele fez para a E.C. Essa história foi muito elogiada pelo próprio Bradbury, que fez o argumento, é um conto dele. É uma história, ah, tem duas histórias aqui que se passam na China. Então ele tinha, por conta da, do domínio das as semânticas e sintaxes, artísticas ele era convocado para esses trabalhos meio exóticos, né? onde tinha exotismo. Então aqui, um flying machine tem um imperador chinês, que como o nome diz, ele é acordado por um... Acordado? Não, ele está fazendo alguma coisa. Algum... Tinha recém levantado, né? recém acordado, e um servo vem noticiar que tinha visto uma máquina voadora nos céus, né? voando pelos céus da China. E aí ele resolve falar com o indivíduo que montou a máquina voadora, na verdade uma espécie de pipa, né? Por isso o conto chama-se Flying Machine, é o tema e é o essencial da trama. Tem um certo ar kafkiano, tem uma certa lembrança vaga da Grande Muralha da China, do Kafka, né? Promete o Berber leu e se inspirou, uma boa inspiração, né? essa história tem a, é do rei Bradbury argumento e o script do Alfred Stein que era o cara que mais trabalhava né com com o Crigston inclusive o Crigston comentava que o esquema do do Feldstein fosse fosse bastante engenhoso era insuficiente e nessa história ele aplica um outro esquema que aqui começa realmente a, a se perceber a genialidade das construções do Crigston porque o que, que ele faz? Ao invés de fazer um efeito de, de lente, de aproximação, de, de traveling, alguma coisa, usando só três quadros, que fica pobre, ele cria um, uma espécie de ponto de vista, de percepção das ações dos personagens nesses quadrinhos, que é como se fosse a ação que você contemplaria mesmo. Assim. É um ponto de vista fixo em que os personagens vão, mais ou menos, interagindo, utilizando a, a clivagem né, da, da elipse do quadrinho, que é a essência do quadrinho, você percebe a oscilação de sentimentos desses personagens conforme a história vai progredindo. E ele aplica esse ponto de, essa, esse, digamos, ponto de vista... É, como que eu posso explicar? Um ponto de vista, ao mesmo tempo, cinematográfico e quadrinístico, cronofotográfico, vamos dizer assim, ele aplica esse princípio duas vezes nessa, nesse quadrinho, e numa terceira, né, que os quadrinhos dele, em geral, tinham seis páginas, né? Num terceiro momento, ele aplica um princípio parecido, só que com quadros bem diferentes, que é um momento ali, crucial, o um momento, na verdade, mais climático da trama. É uma história sensacional, de meras seis páginas, né? mas que explora todas as possibilidades do, já do quadrinho, inclusive a estruturação da história leva em consideração aqueles, aquelas é, ilustrações chinesas que eram feitas em scroll, né, em, em rolos de papel, e que você tinha uma espécie de pôster, uma visão de toda uma cidade, coisas assim, <coughs> com várias interações, né? Então, tem uma referência histórica, é um, uma obra com, muito completa para ser o segundo quadrinho do autor, que é, foi elogiado, nesse ponto, já pelo próprio, pelo próprio Bradbury. Né? Isso estimulou o Christian a se lançar em experimentações mais e mais radicais. Né? Tem então, uma história bem curta dele, bem interessante, que parece quase um filme expressionista, chama-se o Murderer que é do de quem que é? Do Otto Binder, que era um também um editor, fez um script em que você tem um, uma espécie de gnomo, enfim, um ser deformado, né, fisicamente deformado que utiliza uma espécie de hipnose para levar o protagonista que se confunde é uma história narrada em primeira pessoa, então é como se fosse o próprio leitor, o ponto de vista do leitor. A cometer assassinato, um assassinato no caso, né? E isso fica sem explicação no final, porque o final se conecta ao início. É a primeira frase do início, é como se é como acaba a trama, só que não com uma frase, mas com não é, digamos assim, aquela frase do início, a primeira que tem um contexto específico, ela se repete no final com um novo contexto que explica tudo, né? Novamente, é uma história muito experimental, inclusive, <risos> o Kriegstein assina como Caligari tem muito engraçado, doutor Caligari Kriegstein. Tem muita influência de expressionismo, a cidade, né? É uma cidade de delírio, de alucinação, uma cidade bastante expressionista, né? Ele tem um procedimento interessante de passagem de quadros, né? Então... Esses trechos mais expressionistas, uh, os quadros têm uma passagem meio diáfana, que não, não fica muito claro a, de, a delimitação do quadro, né, do quadrinho. E isso é genial. Né? <risos> é uma linguagem muito sofisticada. E o Murderer é uma história curta experimental que tem essa tremenda sofisticação. Né? A penúltima história é Pipe Dream, é uma história sobre consumo de ópio, né? O tema do nosso Catarse. E a abordagem do Fellstein, é do aí, é, é, é assim, a abordagem gráfica é muito, muito instigante, né? O, o script é do Johnny Craig, que também era artista da casa, mas também era editor e fazia, né, como eu falei, essa esse trabalho de colocar os diálogos, né? E é uma história bastante verbosa, né? Tem bastante texto mas ela é muito bem escrita até, né? tem uma questão ali também de exotismo, mas é só o, menor dos, o menor dos pontos abordados na história. O que interessa realmente é essa ideia do sonho que se torna a realidade e o sonho provocado pelo ópio. E aqui, de novo, as paisagens de sonho, os quadrinhos, as delimitações somem, como se fossem realmente uma coisa só que é essa impressão do sonho induzido por drogas ou por algum tipo de desequilíbrio <coughs> químico no cérebro, né? É... De novo é um, são só apenas seis páginas, né? É... Você sente falta, né? De um quadrinho mais longo de um autor tão bom. E o último hum, e o mais importante mais relevante e que influenciou toda uma geração né, de quadrinistas é o Master Race, que é a história do próprio Gaines, Bill Gaines, né, William Gaines, o, o, diretor, o editor em chefe, com o Al Feldstein e o rescript do Al Feldstein. É a história, publicada em 1955, mas desenvolvida, ela ficou de ser publicada antes, né, praticamente o ano da primeira documentário sobre o Holocausto, que é Noite e Bruma, do Alain Resnais, é a história de um, de um homem num metrô, e esse homem, nesse metrô, ele vê uma pessoa vestida de preto, muito estranha, e aí ele tem as lembranças do período em que ele foi um comandante de campo de concentração na Alemanha nazista. Na verdade, as lembranças foram inicialmente da Alemanha nazista cria-se uma ambiguidade se esse senhor aí né, ele é um se ele é um um nazista ou um perseguido aparentemente ele parece até mais um perseguido né? mas a partir de um certo ponto você percebe que ele é um perpetrador porque ele está sempre do lado evidentemente dos opressores. né? e o que ele vê é aquele indivíduo que jurou que ia se vingar dele que era um dos presos do campo é, eu dei um spoiler porque essa história a história em si ela é muito simples e é na verdade uma história de vingança utilizando o elemento do holocausto mas em se tratando de Kriegstein, é ele fez uma pesquisa extensa né? ah, existe um processo iconográfico aqui e é um, a elipse é muito, muito audaciosa porque são saltos históricos, de momentos diferentes do nazismo. Então, a chance do leitor se perder não entender nada do que está acontecendo é grande, mas ele amarra aquilo pela própria sensação de inevitabilidade, de, daquelas atrocidades, de que, aquilo, como aquilo aconteceu, não importa o que você faça na sua memória, o que você faça na sua memória, aquilo não muda. E aquilo vai piorando cada vez mais até você descobrir que o cara é o comandante de um campo. Uh, o filme noir americano ele trabalhou bastante, né? Inclusive, o Orson Welles participou como um genocida nazista, né? O personagem dele de um filme muito bom sobre o tema. E o filme noir abordou bastante isso por conta do, do peso histórico do local. Só demorou até um certo tempo, né? Como eu falei, O primeiro documentário demorou 10 anos para ser feito, meio que se absorvendo o que realmente aconteceu. E o nível de atrocidade daquilo, né uma atrocidade, a humanidade é cheia de atrocidades, mas a questão é o pensamento industrial que orientava aquilo quer dizer, você matar de uma forma otimizada né, para que o número de, de mortos seja o resultado da sua fábrica de mortos né? um número bem alto como se você estivesse produzindo parafusos, né? está produzindo cadáveres, né e ainda otimizar a forma deles desaparecerem. Porque afinal o cadáver dá trabalho, se que enterrar de alguma forma. Enfim, o Krieg então abordou isso. Utilizando né, essa história original, simples até, uma história... Não é bem de vingança, mas é uma história de... Rememoração e de culpa, mais do que de vingança em si. Tem um elemento de vingança, né? Mas é mínimo. ele consegue praticamente revolucionar os quadrinhos, né? ele, por exemplo, ele utiliza um efeito futurista de repetição do quadro para evocar a velocidade do metrô, que é exatamente a forma como a gente vê o metrô, né? que ele passa com um monte de gente de pé, né? caindo, né? É... e a velocidade parece que são o mesmo rosto passando várias vezes por você. Incrível isso. <risos> ele faz isso utilizando a lingu... os elementos de quadrinhos que ele tinha na época, de uma tal forma ele quebra a estrutura dos quadrinhos, como ele já vinha quebrando nas histórias que eu mencionei antes, né? mas ele quebra de uma tal forma que o quadrinho nunca mais se recupera. Né? Então, quando você vai ler Maus ou o Cavaleiro das Trevas e Surge, né? do Frank Miller ou Maus Spiegelman, esse é o elemento de maior influência, né? Essa forma de quebrar o quadrinho, não é? Cada um vai ter uma abordagem que vai recuperar essa, esse trabalho, Master Race, né, do, do Bernie Kriegstein, e assim ele vai procedendo em vários momentos, né, existe uma sensação que já não é mais cinematográfica, né? o quadrinho ele se torna mais com o Kriegstein, com essa história, o quadrinho se torna mais independente do cinema ainda. Ele, ao mesmo tempo, é uma, assim, uma retomada de todas as artes gráficas do passado, de elementos né? do Goya, das pinturas japonesas, dos códex mexicanos, e uh, uma perspectiva dinâmica, tem um certo dinamismo, mas que não é aquele dinamismo da da foto, né? o dinamismo perfeito do cinema. Ele é um dinamismo baseado na observação que a gente tem de um objeto que some e aparece diferente, quase de pesadelo, né? como de sonho. Então, a configuração dessa linguagem é grande herança do <coughs> berne em quase todos os quadrinhos, e, e, assim, e dessa linguagem dentro de uma abordagem histórica. né? Então, muitos quadrinhos comuns que a gente vai falar em breve nesse mesmo, nesse mesmo programa nosso, que é o, o Do Inferno, do Alan Moore e Ed Campbell, tem influência também, tanto pelo dinamismo, quanto pelo esse novo tipo de dinamismo quadrinístico, especificamente quanto pela abordagem histórica mais inovadora, menos romantizada, etc. Resta só concluir como é que foi o destino injusto do, desse grande revolucionário dos quadrinhos que escreveu meia dúzia de histórias, né? Sei lá, 20, 30, nem é isso. Com a queda da EC, não vou comentar aqui, mas foi por conta da criação dos códigos de quadrinhos, né? Uma espécie de código de ética, né? E esse não tinha esse, selo de, esse código, é, esse selo né, de aprovação. Nesse código, então ela as publicações da Então, sem o as publicações da E.C. não eram distribuídas nos, em grandes casos nos Estados Unidos, eles tiveram que se adequar. Nessa adequação, os artistas acabaram perdendo espaço, a editora praticamente desapareceu, ela só dependia da média, que não era muito o estilo né, do, do Kriegstein, Ele acabou voltando a trabalhar com o Stan Lee, para ele era mais ou menos o mesmo que o Inferno. E os caras da DC também, que era a mesma coisa, como hoje, né? A gente sabe bem disso. E ele acabou deixando aos poucos os quadrinhos e indo trabalhar com ilustração de livros. Ele ilustrou a primeira edição do Candidato da Manchúria, eu acho, as capas internas, né? E ele, então, depois ele se tornou professor de uma escola, até secundarista, né? de arte, assim, desenho artístico. E aí acabou. Foi relembrado no fim da vida, né? Faleceu já. Foi relembrado com alguns prêmios no, no Eisner, né? Mas é, a gente sabe que é muito pouco perto de alguém que tinha um potencial, imagina uma graphic nova desse homem, né? Potencial realmente revolucionário que saiu magoado com o meio, né? Não é o primeiro, não foi o primeiro, não vai ser o último, porque o mesmíssimo destino teve, por exemplo, Kent Williams, né? que é um, foi um grande desenhista muito inovador nos anos 80 e hoje trabalha com design, né? com ilustração artística, design não trabalha mais com quadrinhos porque é uma indústria bastante cruel e por conta disso é necessário sempre ter em mente o um apoio aos independentes né? porque é a única forma do artista ter algum, pelo menos dinheiro <risos> ou pelo menos até algum reconhecimento também então é isso, espero que vocês tenham gostado, que apoiem nosso projeto e semana que vem estaremos com um novo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.